0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. De wereld die jij ziet, dus met je ogen waarneemt, is niet jouw echte wereld. Klinkt raar natuurlijk, maar ga je dit uitleggen? Nou, laat ik eerst aan jou de vraag stellen. Als jij denkt aan de persoon die het dichtst bij jou staat, wie is dat? Wie is voor jou de persoon die het dichtst bij je staat? En even voor deze oefening vind je het lastig om te kiezen tussen twee mensen of drie mensen. Kies dan één van die drie mensen. Diegene staat dan voor nu even het dichtst bij jou. En dan vraag ik me ook af hoe dicht staat diegene bij jou. Hè? Qua gevoel, hoe dicht voel je dat die bij jou is? Deze, deze vraag stel ik regelmatig aan cliënten van mij en vaak... Iemand die echt dichtbij iemand staat, die staat wel naast ze, of zo schuin voor ze, of achter ze. In ieder geval dichtbij, letterlijk dichtbij. Vandaar ook de vraag, staat dichtbij. Maar als ik nu aan jou vraag, welke persoon is op dit moment in de fysieke wereld, dus in materie, in vorm, letterlijk het dichtste bij jou in de buurt? Het is interessant. Hè? Het kan natuurlijk zijn dat je toevallig deze video of podcast bekijkt of beluistert met je partner die het dichtst bij je staat. Dan moet je even het gedachtexperiment veranderen. Op het moment als jij bijvoorbeeld naast een willekeurige collega zit of naast iemand in een bushalte zit en je bent dit aan het beluisteren. En ik vraag aan jou, wie staat het dichtst bij jou? Zal dat nooit zomaar spontaan diegene zijn die je, eh, naast jou zit in een bushokje of tegenover je zit ergens in een eh, restaurantje of cafeetje? Nee, je zal altijd degene benoemen die voor jouw gevoel, voor jouw idee, voor jouw werkelijkheid het dichtste bij jou staat. En dat is dus reet interessant, want op het moment als jij dus zegt, oké, okay, mijn partner, ik noem maar iets, hè, mijn partner staat het dichtste bij mij, terwijl je partner op dit moment 10 kilometer ver is, of 5 kilometer, of waar dan ook, hè. En je buurman, als je dit thuis luistert, die is letterlijk in de fysieke wereld dichterbij. Hoe kan het dan dat jouw antwoord is, ja, mijn partner staat het dichtst bij mij. Dat komt omdat de wereld die jij creëert in je hoofd reëler is voor jou, meer waarheid is voor jou dan de wereld die je ziet. Echter, wat er gebeurt, is dat wij veel meer afgaan op wat we zien omdat de mens als dier is gericht op zicht. Dat is voor ons het belangrijkste vermogen, ons belangrijkste zintuig om te bewijzen aan onszelf dat iets echt is. Simpel gezegd, op het moment dat we het over toekomstplannen hebben, dan gaan we het hebben over een visie. Omdat het over zicht gaat. We willen zien waar we naartoe gaan. Daarom doen we ook heel veel visualisaties, omdat we het willen zien. Omdat dat voor ons belangrijk is. Echter is het dus zo dat de wereld, jouw werkelijkheid in jouw hoofd... veel meer bestaat uit andere dingen dan het zicht. Namelijk jouw representatievermogen van de werkelijkheid. En dat is geniaal. Want op het moment als de wereld die jij dus om je heen ervaart... niet kloppend is met wat je ziet hoort, voelt, proeft en ruikt, dan gaat het dus over het representatievermogen van jou, van de ik in jou. En wie is ik is dan natuurlijk een belangrijke vraag om te beantwoorden. Het is heel lastig, want als ik aan mensen vraag wie ben je, dan krijg ik een paar labeltjes en daarna zoals ondernemer of ik ben en dan de naam, dus ik ben Paul, of ik ben een partner, de zoon zou ik kunnen zeggen. Vader zou ik nog niet kunnen zeggen op het, uh, tijdens het opnemen van deze video. Dat soort labeltjes ga ik dan doorvragen. Oké, okay, ik ben energie. Oké, okay. wie ben jij? Hoog jezelf, God, de bron. Het is maar net waar je op uitkomt. Maar dan gaan mensen naar een metapositie. Dus wie is ik? Wie is de ik die dat representatiesysteem activeert om die werkelijkheid te creëren? Dat is een mooie vraag om daar eens over na te denken. Je zou kunnen zeggen dat is je hogere zelf die dat doet. In ieder geval niet je brein en ook niet al je zintuigen. En waarom dit zo belangrijk is om te beseffen is omdat heel veel mensen juist afgaan op wat ze zien. Het nadeel is dat alles wat jij waarneemt met je zintuigen wordt voor een heel groot deel 9,9% wordt gefilterd. Dus je ziet letterlijk een hele hoop dingen niet. Je neemt het niet bewust waar in ieder geval. Jouw representatiesysteem in jou bepaalt wat je ziet. Want als ik jou vraag, stel je voor in gedachten hoe jouw auto, auto eruit ziet... dan zie jij jouw auto. Als ik jou vraag om in gedachten te nemen hoe mijn auto eruit ziet... dan heb je geen idee. Dus jouw voorstellingsvermogen in jouw brein creëert jouw werkelijkheid... op basis van wat je weet en kent... Maar ook op basis van de patronen die je allemaal hebt geleerd. Nou, waarom is dit zo handig om dus te beseffen dat iemand dichtbij je kan staan terwijl die fysiek niet aanwezig is? Omdat dus alles wat jij in jouw buitenwereld letterlijk wil veranderen, moet je veranderen in jouw binnenwereld. Want op het moment als iemand dichtbij je staat en dat vind je niet fijn, dan kun je dus die persoon letterlijk in gedachten in jouw representatiesysteem op een andere plaats zetten, zodat jij er geen last meer van hebt. En op het moment dat jij dat doet in gedachten en je hebt last van iemand en je zet diegene op een andere plaats, dan zal je merken dat je daar geen last meer van hebt. Misschien heb je wel last van iemand die je dierbaar is, omdat je die bijvoorbeeld voor je zet. Heel veel mensen doen dat, die zetten een dierbare voor zich neer, terwijl niet iedereen, maar veel mensen leven van achter naar voren, achter je, je verleden, voor je je toekomst. Zet je iemand letterlijk voor je neer, dan belemmert diegene jouw toekomst. Ook al is het een dierbare, ook al hou je zielsveel van diegene, dat is niet de plek om diegene te zetten. Verander de plaats in gedachten van die persoon en je toekomst is vrij en jij bent opgelucht. Waarom? Omdat het jouw representatie is van de werkelijkheid, die veel meer reëel is dan dat wat je ziet. En dat is lastig, omdat wij dus dieren zijn die afgaan op dat wat we zien. Dus wat jij kunt doen is veel meer visualiseren en in je visualisaties meenemen dat je bepaalde dingen of mensen... juist wel op een plek dichtbij je wil hebben en anderen niet. En daar kun je dus mee spelen. Op het moment als jij dus gewoon je ogen sluit... en gaat bedenken hoe jouw werkelijkheid er momenteel uitziet... Dus met je ogen dicht kun je ook makkelijker dat representatiesysteem oproepen... omdat je dan niet meer wordt afgeleid met of door wat je om je heen ziet. Dus je sluit je ogen en je bedenkt, oké, okay, wat staat er allemaal dicht bij jou? Welke dingen zijn fijn en kloppend die dicht bij je staan... en welke dingen staan dichtbij je die niet fijn zijn en niet kloppend? En dan ten tweede, welke dingen staan ver weg die fijn zijn, lekker laten staan... en welke dingen staan ver weg... Waarvan je denkt, hey, die wil ik juist dichterbij hebben. Die kun je dan gaan verplaatsen. Dus verplaatsen dingen die dichtbij staan naar verder van je vandaan. En verplaatsen dingen die verder van je vandaan staan. Die je juist dichterbij wil hebben naar dichterbij. En dan zal je merken dat dat letterlijk in jouw werkelijkheid ook veranderd zal zijn, meteen, instantly. Dus jij verandert jouw binnenwereld... en instantly is je buitenwereld ook veranderd. Alleen het nadeel is... dan ga je af op zicht. Dus op het moment dat jij denkt aan... oké, okay, ik zou dat bepaalde huis willen... voor mij en mijn gezin of wie dan ook... Hè? en je bedenkt dat en je haalt dat huis dichtbij... en je opent je ogen... en dat huis is niet letterlijk voor je neus... dan ga je weer af op zicht. Dus wat je ook hebt te doen... is meer te geloven in je eigen representatiesysteem... ...meer te geloven op je zuivere weten, op je intuïtie... ...en minder te geloven op wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. Nu is dat bij voelen ook nog een lastig, lastig ding... ...omdat je ook zuiver voelen hebt en voelen op basis van dat wat je kent. Simpel gezegd, als, dit, als ik zeg dit is een spin en jij schrikt, dat is een spin... Dat is niet reëel, die angst. Tenminste, het is gewoon een Nederlandse spin, het is, een Nederlandse spin. het is geen Nederlandse spin voor de mensen die, uh, die luisteren. Ik hou gewoon een zakje met een... Ja, wat is het? Aanwijsdingetje. Een uh, presentatiestikje... Houd ik voor de camera, dus dat is geen spin. Maar stel je voor dat is een, een Nederlandse spin, dan zou je niet bang voor hoeven te zijn. Maar jij voelt angst, dat is een nadeel van gevoel. Die angst is ergens ontstaan en waardoor je bang doet voor spinnen. Je doet angstig voor spinnen. Op het moment dat je zuiver gaat voelen, dan voel je ergens diep van binnen dat er geen angst is voor die spin. Daarom is gevoel een lastig ding, omdat er op gevoel kunnen ook patronen zitten. Dus het gaat echt over dat zuivere, heldere voelen. Het zuivere, heldere weten. Dat kun je ook op horen, proeven en uh, ruiken toepassen... Echter zijn dit de twee makkelijkste om dat op te doen. Maar daarom is het makkelijk om gewoon meer dat heldere weten in te zetten. Dat je meer gaat vertrouwen op het heldere weten van jouw representatiesysteem. Dat je voelt, oké, okay, dit is mijn echte werkelijkheid. En zodra ik mijn ogen open, wordt mijn werkelijkheid eigenlijk vervormd door wat je ziet. Op het moment dat je dat gaat omdraaien, je gaat veel meer op jouw binnenste representatiesysteem focussen. Daarmee werken. Dan zal je ook merken dat... Dat wat je ziet en alles met je andere zintuigen automatisch ook zal veranderen. Dus ga daar maar eens mee spelen en onthoud dus dat de wereld die je ziet niet jouw ware werkelijkheid is op dit moment. Succes! Ik hoop natuurlijk ook dat het goed gaat met jou. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je ook nog een mooie dag toe.